0: Comida paralela, cuento 1, 2, 3, probando Sí, está grabando Fecha, 7 de noviembre del año 2117 Esta es probablemente mi última grabación Es evidente que mientras menos humanos quedamos Los rastreadores afinan más y más su olfato Estoy seguro que pronto encontrarán este refugio Y todo habrá terminado para mí Y los pocos científicos que me acompañan no sé si sirva de algo, no sé si alguna vez alguien verá esta grabación, y de hacerlo, no sé si comprenderá su contenido. Pero me siento obligado a hacerlo. Como testigo privilegiado que he sido, debo dejar un recuerdo, un registro, un testimonio de lo que hemos hecho estos últimos diez años y de cómo la humanidad llegó a su fin. A diferencia de mis grabaciones anteriores, en donde he dado cuenta del día a día de esta tragedia, Ahora debo hacer una síntesis, un resumen de las cosas que permite entenderlo todo fácilmente a un improbable visitante o sobreviviente del futuro. Si a alguien debemos culpar de esta catástrofe global, ese es sin duda el ruso-mexiquense Andreyev Ruizanov. Sus ideas son las que nos han llevado a este punto en el que estamos al borde de la extinción. Todo empezó en la famosa conferencia internacional eisner rodinger de física en Vancouver. Ahí expuso sus revolucionarias ideas sobre los universos paralelos. Para sorpresa de los científicos, la clave del multiverso no se encontraba más allá de los confines de nuestro universo, sino aquí mismo, junto a nosotros. Por tanto, la respuesta no estaba en la cosmología, sino en la mecánica cuántica. Desde que descubrimos que al disparar un electrón por dos ranuras, este parecía pasar por ambas al mismo tiempo, el extraño mundo de las partículas subatómicas nos fue dando más y más sorpresas. Nos mostró que una sucesión infinita de universos paralelos coexistía en el mismo espacio, pero en combinaciones distintas de sus múltiples dimensiones. Todo dependía de la frecuencia de la vibración de las supercuerdas y de su interacción con el campo de diversos bosones. Pero fue más allá. Mucho más allá, propuso que podíamos manipular esas subpartículas para que éstas interactuaran con las supercuerdas y con ello podríamos abrir un portal hacia alguno de esos universos, simplemente sincronizando frecuencias. Todo el mundo recuerda el modo brillante con el que concluyó su conferencia magistral. Palabras más, palabras menos, dijo de modo que la humanidad no debe concentrar sus esfuerzos científicos y tecnológicos en crear naves que le permitan llegar a unos pocos seres humanos a exoplanetas parecidos a la Tierra, pero que se encuentran años luz de nosotros. ¿Para qué? Podemos, en cambio, acceder a un número ilimitado de tierras iguales a la nuestra, con todos sus recursos naturales fácilmente al alcance para paliar nuestras necesidades de zonas habitables alimentos, minería y un largo etcétera. La naturaleza no se nos brinda pródiga, se nos brinda infinita. Los aplausos duraron horas y el nombre del ruso mexiquense pasó a la historia. Podríamos incluso decidir a qué mundo paralelo ir. Todo se basaría en una complejísima serie de cálculo de probabilidades a partir de hechos conocidos. Partiríamos de un momento histórico de nuestro mundo, como el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, por ejemplo, y a partir de ahí se calcularía todos los mundos paralelos posibles derivados de la probabilidad de que ocurra un suceso u otro. Como las combinaciones son estratosféricas, se podrían utilizar las supercomputadoras cuánticas más poderosas del mundo y podrían ser coordinadas por la más poderosa de todas, la Big Blue. Se le indicarían las características de un mundo en particular, se obtendría el 100% de probabilidad o casi de llegar a él y se sacaría lo que y ruizanov llamó coordenadas cuánticas. Así, se manipularían flujos gigantescos de subpartículas en la misma frecuencia que ese mundo y con ello se abriría el portal correspondiente. Comenzaron así los trabajos de la aventura más extraordinaria que hubiera emprendido la humanidad la construcción de un portal hacia un mundo paralelo. Se creó el organismo internacional más grande y con más recursos humanos, financieros y tecnológicos de toda la historia. Se le llamó Corporación de la Gran Puerta. Al mismo tiempo se suscitó un gran debate, por supuesto, ¿a qué mundo ir? Obviamente, la mayoría coincidía en algunas cosas, por ejemplo, no ir a un mundo en el que Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra o a uno en donde yo hubiera estallado una tercera guerra mundial y por ende tuviéramos radiación nuclear. Un consenso absoluto fue no ir a un mundo idéntico al nuestro, pues nos hubiéramos encontrado con la paradoja de abrir un portal en donde ellos estuvieran abriendo un portal a otro mundo igual y ese a otro, etc. Como un espejo frente a un espejo, tendríamos mundos idénticos conectados sin fin. Además, Nadie quería encontrarse con una sucesión infinita de sí mismos, por muy sugerente que llegara a ser la idea. Curiosamente, Andreyev Ruizanov no se pronunció al respecto. El debate de a dónde lo fueron ganando poco a poco las grandes corporaciones. Usando toda su influencia en los medios, fueron convenciendo a la opinión pública de que sus ambiciones particulares coincidían con el interés general de la gente común. Ahora lo veo claro. Por increíble que parezca, y contra la opinión de muchos intelectuales, popularizaron la idea de que nuestra prioridad era el petróleo, que estaba ya casi agotado, que necesitábamos los plásticos más que nunca y combustible para aviones y barcos. Incluso diseñaron nuevos y espectaculares modelos de los antiguos automóviles V8 y nos dijeron que todos podíamos tener uno si fuéramos a un mundo rico en petróleo que ya habíamos tenido suficiente con los automóviles eléctricos y su aburrida conducción autónoma. Una corriente de nostalgia por el rugir de los motores se apoderó del planeta entero. Se pensó entonces que teníamos que escoger un mundo sin humanos, pero con dinosaurios. Un mundo en donde no hubiera chocado jamás el meteorito que causó su extinción y dejó el cráter de Chicxulub. 65 millones de años extras con dinosaurios sobre el planeta, seguro sería una tierra con muchísimos hidrocarburos. Los cálculos dijeron además que en un mundo así, los mamíferos serían siempre una especie endémica, apenas algo más que asustados roedores que son felices con los raros días en los que logran robar un huevo de Archaeopteryx u otro dinosaurio pequeño, así que no tendríamos que preocuparnos por ningún homínido «Pariente nuestro». Claro que ir tan atrás en el tiempo aumenta exponencialmente las combinaciones de mundos posibles, elevándola a trillones de trillones. Se necesitaron casi dos años ininterrumpidos de cálculos de la Big Blue y su red de computadoras de Quabits, conectadas para obtener las coordenadas cuánticas que dieran un mundo a la par en el tiempo que el nuestro, pero con dinosaurios. Para cuando al fin se obtuvieron los resultados, el portal estaba listo y todos ansiosos por conocer el resultado. Casi sin ceremonia, se abrió el portal en un lugar de las extensas estepas rusas. El paisaje era alucinante y fue visto por el mundo entero gracias a una transmisión streaming en vivo. Un valle pletórico de dinosaurios se abrió frente a nosotros. Descubrimos que el tiranosaurio Rex no es tan temible ni el velociraptor tan inteligente como nos había hecho creer el cine al comenzar el milenio, que nuestras armas más sencillas eran suficientes para abatirlos y que al primer estallido salían despavoridos. Por ello, no había pasado ni una semana de que el portal estuviera en funcionamiento cuando se organizó la primera expedición de cacería entre los ingenieros de la Gran Puerta, y en esa excursión comenzó nuestra desgracia a alguien se le ocurrió comer carne de dinosaurio. Su sabor era lo más increíble que persona alguna pudiera probar. Era lo más exquisito de lo más exquisito. Se la dio a probar a los compañeros de al lado, y estos, extasiados, querían que los probaran otros y así, en rápida progresión geométrica. Todos fuimos quedando fascinados por el irresistible sabor de la carne de dinosaurio. Se decía que lo único que podía acercársele a ese sabor era la barbacoa de los domingos de Ciudad Nesahualcoyot, de pero todos sabían que esa era una exageración del propio Ruizanov, un pequeño exabrupto chauvinista que se le perdonó enseguida. Al principio quisieron reservar ese manjar solo para los más ricos, pero era tan fácil de obtener, tan a la mano, que era absurdo limitar su uso. Además, al Corporativo de la Gran Puerta le urgía darle a los gobiernos del mundo un beneficio tangible que justificara el gran gasto que habían realizado los contribuyentes por años. Así que muy pronto el equipo preparado para la exploración y extracción de crudo fue sustituido por máquinas procesadoras y empacadoras de carne. Al principio fueron unos cientos de kilos cada vez, luego toneladas, cientos de toneladas, Miles, decenas de miles y finalmente millones de toneladas de carne de dinosaurio al día, directas al aeropuerto más cercano y de ahí a todos los destinos del mundo. Comenzamos un festín inagotable. La humanidad enloqueció con la carne de dinosaurio. No queríamos comer otra cosa. No queríamos saber de otra cosa. Muchos expertos en diversas disciplinas, como psicólogos, médicos y hasta nutriólogos, advirtieron sobre los riesgos de esta súbita adicción. No necesitábamos explicaciones ni advertencias, ni nosotros dar justificaciones. Solo queríamos comer carne de dinosaurio. Además, esos mismos expertos enmudecieron al primer bocado. Muchos habitantes podrían andar descalzos y sin vacunas, pero había carne, y qué carne para todos. Los cazábamos por miles y los comíamos igual. No nos importó la ruina de los ganaderos, ni a ellos tampoco, mientras les llegara su dotación de carne de la Gran Puerta. Pronto, famélicos ejemplares de ganado fino podían verse abandonados a la orilla de los caminos buscando un poco de pasto para comer. A nadie le interesaba ya su carne. A su vez, los más grandes chefs se dieron vuelo reinventando sus cocinas. Stick de Iguanodonte a las brasas, brocheta de anquilosaurio, filete de centrosaurio a las finas hierbas, carrillera de protoceratop en salsa de chocolate, elasmosaurio al mojo de ajo, costilla de abrictosaurio a la barbecue, sopa de crema de trilobite y un sinfín de platillos más. Los mexicanos no nos quedamos atrás, taco de cachete, buche y nenepil de triceratop, tostadas de pata del mismo animal, chamorro de velociraptor, Mudo de tiranosaurio con mole poblano, machaca de huevo de dimetrodonte con carne deshebrada de secodontosaurio a la norteña, entre otros. Cada región del mundo hizo su especialidad culinaria. El ratatouille francés fue igual que siempre, pero con capa de filete de braquisaurio encima. Carne y más carne de dinosaurio. Los veganos, los vegetarianos, y demás personas con dietas así renunciaron a ellas tan pronto olieron en cualquier parte cualquier platillo de esos, y el mundo olía a dinosaurio frito, guisado o en estofado. Claro que tuvimos que aprender a curar fácilmente el hígado y el corazón. Procesar tantas proteínas tan singulares con su dosis de colesterol pusieron a la orden del día muchas enfermedades, algunas nuevas. Pero después de un tiempo... Casi cualquier consultorio dental tenía impresoras de órganos 3D. Sí, el asunto se dejó en manos de los dentistas por motivos desconocidos. El mismo día que nos curaban una caries, podían cambiarnos el hígado o destaparnos las arterias y a seguir comiendo carne tan pronto llegábamos a casa. Nos hicimos un mundo de gordos. Hasta que la carne que llegaba por la gran puerta se acabó súbitamente nadie se tomó la molestia de calcular cuándo se acabarían los dinosaurios. Nadie pensó siquiera en crearlos o en buscar reproducirlos. En la fiebre enloquecida por su carne, nadie contó cuántos iban quedando. Todos estábamos entretenidos comiendo y ahora urgían nuevas coordenadas cuánticas que llevaran a otro mundo igual. Unos pocos días sin carne de dinosaurio y comenzaron los suicidios por el síndrome de abstención el mundo iba entrando rápidamente en una depresión generalizada. Así que con toda prisa se calcularon las coordenadas de un mundo donde solamente no hubiera chocado el meteorito y se dejó de lado todo lo demás. Alguien con urgencia por un hot dog con salchicha heterodáctilo ignoró la pantalla donde Big Blue advertía algo relacionado con la evolución de los dinosaurios. Cerramos el primer portal dejando un mundo exuberante en vegetación y a todos sus mamíferos sin huevos que robar. ¿Cuán grande sería nuestra sorpresa al abrirse el nuevo portal que no atinamos sino a quedarnos paralizados? Un cañón gigantesco, con pinta de ultramoderno, apuntaba directamente a nuestras narices. En su base, una extensa fila de fornidos dinosaurios de unos tres metros de altura, con cascos y armadura, Apuntaban sus armas hacia nosotros con gesto fiero. Al frente había otros dinosaurios que parecían ser una especie de comitiva de bienvenida. El del centro tenía un traje impecable y nos miraba con una extraña cara burlona con su boca alargada y llena de colmillos. Fue el primero en hablar con voz gutural, pero no a nosotros. Se dirigió a un dinosaurio algo más pequeño que estaba a su derecha. Tengo grabada a fuego en la memoria su conversación. «Señor secretario, ¿ya está listo el informe?» Era un dinosaurio con traje holgado, peinado con gel y anteojos de pasta, que sostenía un artefacto muy similar a uno de nuestros celulares modernos. Lo pulsó con cuidado para no maltratar la pantalla con sus garras. «La información de nuestros sensores está terminando de colectarse en estos momentos, señor presidente». «¿Y bien?» ¿Qué dicen los sensores. Lo que preveíamos, señor presidente, se trata del tercer mundo paralelo de humanos que busca un mundo con dinosaurios prehistóricos para comérselos usando una tecnología que apenas entienden. Estos están un poco más erguidos que los anteriores. Población aproximada de 20 mil millones de personas. Su inteligencia, desarrollo científico y tecnológico, sobre todo el militar, se encuentran algunos millones de años de atraso respecto a nosotros. —Muchachos, ¿qué me dicen del sabor? —preguntó el presidente volteando hacia otro lado, donde un grupo de gigantescos T-Rex con botas militares se comían ya a la gente mientras el resto de los presentes comenzaban a oír despavoridos. El que estaba más cerca contestó, —Tan deliciosos como los anteriores, señor presidente. Y se echó a la boca a alguien con bata blanca. —¡Ja! Llegan solos. No necesitamos salir a buscarlos. —¿Ya tomamos control de su portal primitivo? —dijo volviéndose de nuevo a su secretario. —Acabo de tomar el control con la app de mi teléfono, señor presidente. No podrán cerrarlo. —Entonces ya podemos anunciar a todos nuestros compatriotas que tendremos otra vez un increíble festín. —¿No es así, señor secretario? —Así es, señor presidente. —¡Mmm! Yo mi